0: Radio 1.
1: Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung, die immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr läuft und die Sie wann immer Sie möchten als Podcast auch nachhören können. Da sind sehr, sehr interessante, illustre, abwechslungsreiche ähm, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner hier schon zu Besuch gewesen. Mickey Beisenherz, Senta Berger, Ursula Werner, Jim Rakete. Ina Müller, Christian Ulmen, Uschi Brüning, Samira el und viele andere. Und wer mein Gast heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1 Hörbar Brust der Spiegel sagt, sie sei die First Lady des Kabaretts. Das kann man so übersetzen, dass sie wirklich die Erste war. Oder zumindest eine der Ersten. Oder man nimmt dieses First Lady als Hierarchiegedöns. Und auch dann stimmt's. Denn unter den deutschen Unterhaltungs- und Humorfacharbeiterinnen und Facharbeitern werden die meisten. Herburg Janke größte Hochachtung entgegenbringen und tiefsten Respekt zollen. Was ein bisschen so klingen könnte, als wäre es inzwischen still um sie geworden, als würde diese lustige, laute und ungewöhnliche Frau ihre Gedanken, Beobachtungen und Worte nicht mehr auf den Bühnen des Landes unter die Leute bringen. Tut die gebürtige Oberhausenerin aber Längst nicht mehr als Teil des Duos Misfits, aber immer noch gerne im Kreise anderer Kabarettistinnen. Herzlich willkommen mit offenem Mikrofon. Ich erwarte jetzt schon, dass äh,
2: möglicherweise dieses laut bemängelt wird. Laut? Dass ich das bemängeln würde? <lacht> ja, nein. Guten Tag erstmal. Achso. Äh, nee, laut ist okay. Da war irgendwas anderes, auch Hochachtung und Respekt. Ja, da sind ihre
1: Augenbrauen hochgegangen es, und dann ist gleich wieder so? runter, ja. Mm,
2: ja, da, ich habe so eine Vorstellung gehabt, trotz ihres schweren Hüftschadens <lacht> und des Rollators mhm. und des hohen Alters, mhm. dass sie immer noch auf die Bühne kommt und das und das, und das ist natürlich diese Lobpudelei. Äh, ich komme damit grundsätzlich nicht gut zurecht. Ich komme damit nicht gut zurecht.
1: Über welche Art von Kompliment können Sie sich denn freuen?
2: <lacht> ich war jetzt, letztens, äh, habe ich mal keine Frauen eingeladen. Also, ich bin ja mit Frau Jankelet ein unterwegs. Und es sind immer Frauen. Das ist auch gut so. Aber ich hatte mir ähm, überlegt, drei Männer einzuladen. Alte weiße Männer. Und zwar Wilfried Schmickler, Herbert Knebel und Fritz Ekenger. Mhm. Das war schön. Das waren interessante Abende. Ne? Und Herr Ekenger nannte mich die hellen Mirren des Kabarets. So. Da bin ich Total drauf die abgefahren. bewundern sie, also ich meine, es
1: ist nicht schwer, sie zu bewundern, das stimmt. Es ist, mhm. es
2: ist, glaube ich, sogar zu körperlichen Berührungen zwischen mir und Herrn Ekenge gekommen, also so ein Dankes, äh, so eine, ne? äh, das fand ich wirklich toll, weil ich Helen Mirren mhm. wirklich toll finde, mhm. also richtig, ich mhm. äh, mag die sehr in allem, was sie spielt. Mhm. Und natürlich besonders in Red, diese, diese mhm. vier Alten. <lacht> Und das fand ich schön. Das war ein Kompliment, was ich sofort, habe ich mich abends noch mit eingeölt, später. Das ging. Mhm. Aber
1: interessant, dass Sie ein Kompliment dann annehmen, wenn Sie mit jemandem verglichen werden, auch wenn es
2: jemand ganz Besonderes ist. Ja. Mhm. Ja. Ja. Die Frage ist mir zu schwierig. Die überfordert mich intellektuell. <lacht> ich Aber ich könnte eine Antwort auf eine andere Frage geben. Ja, gerne. Geben. Stellen Sie sich selbst ja, dann, Wir können auch gerne so verfahren. <lacht> genau. Die Frage wäre jetzt, wen finden Sie denn im Moment in der Comedy am spannendsten? Es ist Natürlich ist, das sind das Frauen wie Kebikus, die, die über die Maßen viel bewegt. Also im besten Sinne des Wortes. Absolut. Und, äh, es sind auch Frauen wie Tane. Die, äh, mhm. ne? und, ähm, und dann sind es die ganzen Frauen, mit denen ich unterwegs bin. Die jetzt nicht, sagen wir mal, nicht alle in der der, äh, zu, meinem, zu meiner Vorstellung kommen, 10.000 Leute Liga arbeiten. Aber es sind eine Unmenge sehr spannender, toller Frauen unterwegs. Und das ist so das,
1: was mich bewegt. Es sind viele dazugekommen und äh, das ist auf jeden Fall gut an diesen Zeiten, die man auch ansonsten ziemlich eruptiv und komisch finden kann. Kann man, ja. Aber wenn ich mich daran erinnere, die Zeit, in der ich aufmerksam wurde auf Bühnenprogramme, überhaupt als ich, ähm, sagen wir ruhig, Kind, Jugendliche, Teenie, welche Frauen gab es und ähm, was mussten diese Frauen tun, um wahrgenommen zu werden? Sie ja. mussten sich lächerlich machen und sich oft auch hässlich machen. Ja. Oder sie haben mit irgendwelchen Makeln gespielt. Also ich nehme jetzt mal Helga Feddersen als Beispiel. Ich nehme dann Frau Jaschke, eine eigentlich jetzt nach normalen Kriterien attraktive, sagen wir es mal ganz doof Frau, die sich dann zu so einem im Brammel gemacht hat im Schmidt-Theater, um, äh, um so einer Rolle einer älteren, etwas verhuschten, lustigen Dame zu entsprechen, ja. nehmen wir Heller von Sinnen, die immer so ein bisschen die zu laute, ja, ich bin die Dicke und so weiter, jetzt können... Frauen, jetzt dürfen Frauen sogar attraktiv sein. Also auch Sie sind ja ein gutes Beispiel dafür. Sie ja, haben damit stimmt. immer so ein bisschen... Nein, das sollten wirklich. wir auch noch nein, ohne drauf Nein, eingehen. ohne Koketterie. <lacht> da ist es wieder. Sie können es sehen, Sie ertragen es nicht. Also Helen
2: Mirren würde es ertragen. Äh, Helen Mirren würde da auch irgendwas sehr Kluges zu sagen, aber mir fällt nichts ein. Dann spielen wir doch einfach <lacht> Musik. Das ist ja
1: das Schöne an dieser Sendung. Dann kann wir man können Musik immer spielen. wieder okay. in die Musik ausweichen, wenn Ihre Antworten für mich zu klug sind oder meine Umgekehrt. Fragen... Genau zu klug scheinen, <lacht> beim längeren drüber nachdenken, zerfallen die zu Konfetti, zu Feenstaub. also okay. womit fangen wir an? Ähm, was halten Sie von Meatloaf? Ja, gerne. Äh, ja, machen Sie das. Machen wir Meatloaf und danach sprechen wir einfach mal äh, darüber, wo dieser Song aufgetaucht ist, weil viele möglicherweise die Rocky Horror Picture Show gar nicht kennen, weil sie Wie zu jung sind. Sind wir
2: mit so unglaublich... Hören so unglaublich junge Leute zu bei
1: Das ist wirklich das Schöne. Ja, tatsächlich. Also wir haben tatsächlich Aber Rocky eine Rocky Horror, hat alle
2: zehn Jahre ein Revival. Also jetzt gerade, fährt eine britische Rocky Horror-Produktion wirklich durch die großen Städte Deutschlands und zeigt es wieder. Umso besser. Umso besser. Wir
1: hören jetzt Meatloaf und zwar I'd do Anything for Love. Yes. Und danach ähm, sprechen wir mal kurz über das, was da war und ob Sie Reis geworfen haben. Die Entertainerin, Moderatorin, die <lacht> Augenbrauen bleiben, in der, wenn da eine Wasserwaage gewesen wäre, der hat sich nichts bewegt. Sehr gut, Entertainerin. das geht. Das, ist, ist das äh, akzeptiert die Unterhalterin, die Humorfacharbeiterin, die, muss ich
2: Kabarettistin sagen? Nee, das sagt keiner mehr. Das äh, Man sagt Comedienne.
1: Die Comedienne, mhm. Gerbock Janke ist heute hier zu Gast und wir haben gerade einen Song aus der Rocky Horror Picture Show gehört. <lacht> die Rocky Horror Picture Show, wie beschreibt man die
2: jemandem, der nicht weiß, was das ist? Ist. Oh Gott, gibt's das denn, dass jemand nicht weiß, was das ist? Also an mir ist das damals, ich war ja noch sehr jung und ich fand es einfach nur geil. Und zu Ihrer Frage da, äh, vorhin, äh, wie das mit dem Reis ist. Ich hatte keinen Reis dabei und kein Klopapier und keine ähm, Wasserpistole. Und auch wusste nicht, wann man boring sagen muss, nämlich am Anfang. <lacht> ähm, ich war einfach nur hin und weg, weil das war das... Deswegen ist die Rocky Horror Show wahrscheinlich auch so 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 alterslos, weil es das erste Mal war, wo ich verstanden habe, dass es weit über die Geschlechtergrenzen hinaus Beziehungen gibt, also auch sexuelle mhm. und auch interessante mhm. und dass, äh, dass das dann irgendwie blutig endet in dem Musical, dass, äh, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe das auch nicht verstanden, ich habe das auch vergessen.
1: Jetzt, ich ich habe es auch vergessen. Ja, genau, Jetzt, das ist habe so. hab ich so
2: gedacht, hä, wie das ist auch gut Aber na klar, es ist und richtig. Und ist, glaube ich, äh, das war ja der, der geile Typ auf dem, auf dem Motorrad, der da reingerauscht. Ich meine, den hätte es zum Abendessen gegeben, aber ja. ich weiß es auch nicht ich mehr seh genau. Ich sehe auch so eine
1: Kettensäge von meinem eine inneren Eine Kettensäge, Auge. ja,
2: und so eine Schürze, die hinterher blutig war. Eine Plastikschürze. Verdammt. Also Ja, aber das passiert, wenn wenn das alles ausartet mit dieser Wenn, wenn man mit dem Motorrad in so einen Raum reinkommt, genau, Herrgott, ja, ja genau, was darf, erwartet man genau. Ne? und da Midlerf jetzt letztens gestorben ist und dann auch noch mal ein bisschen über etwas mehr hat man über sein Leben erfahren und über diesen Wahnsinnshit der den er damals damit gelandet hat I would do anything for love und und wie tragisch das auch war so dieser Song dieser Text in seinem Leben in seiner Suche nach Liebe irgendwie ist alles zusammengekommen
1: mhm.
2: und ich war letztens in einer in einer britischen Produktion die jetzt gerade mit jetzt gerade mit Rocky Horror wieder durch die Lande fahren und es, ich war so frustriert, weil es so scheiße unglücklich besetzt war. So, kann ich das sagen? Ja, das kann ich sagen. Da kommen dann so Musical-Stars, die spielen alles. Die spielen auch die die, die giftige Pflanze bei Little Shop of Horror und so. Und dann spielen sie äh, Frankenfurter. Und das geht irgendwie nicht. Das, du musst dieses Charisma, musst, du musst dem begegnen, was äh, mit Tim Curry passiert ist.
1: Ja, das ist schon, also es, ähm, es ist tatsächlich wahrscheinlich ein paar Mal gelungen. Ich habe mir nie eine Aufführung angesehen, sondern ich auch nicht. das war halt der Kinofilm, ja. der, ähm, ich bin ja. Jahrgang 67, ich habe äh, mir den, habe ich, zweimal angeguckt. Ich habe noch nicht verstanden, was die Botschaft ist. Ich habe es wahrscheinlich im Subtext verstanden, weil es mir nicht befremdlich vorkam. Also ich habe jetzt nicht gedacht, hä, wieso trägt denn der Mann Strapse und äh, wie kann denn das sein? Also ein ein unbedarftes Paar hat eine Reifenpanne, kommt in ein Schloss sucht Hilfe und da wird alles ganz verrückt. so Genau, und es endet blutig. Besser ist diese Geschichte nie nacherzählt worden. Und es ist ein ähm, <lacht> Musical, ja, ja, also zwischendurch okay. passieren so Sachen. Aber das Tollste, <lacht> das wahrscheinlich Tollste daran war eben dieses... Ähm, das, was vor Ort passierte ja, in den Kinos, Rituale. dass die Leute, genau, die Leute kamen ja, oft ja, geschminkt, ja, genau. sie ja. kamen, sie haben sich diesen Film bewusst mehrere Male angeschaut, sie kamen in bestimmten Kostümen, sie haben Reis geworfen, Klopapier geworfen, all diese Sachen, es war eine Inszenierung, ja. Ja, ja. Ein, ein
2: Feiern dieser, ja. dieses Filmes auch. Ja. Und ich habe es jetzt, als ich vor drei Monaten oder zwei Monaten äh, in Oberhausen, also in der Stadt, in der ich lebe, äh, in dem in dieser Produktion war, in dieser britischen Produktion, da waren viele Leute meines Alters, also sagen wir mal ältere Leute, es waren aber auch Jüngere da und es kamen wieder die ganzen Kostümierten, die hatten die Kostüme aus dem Film an und die haben genau das getan, die haben Boring gerufen, die haben Wasser gespritzt und da habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Das Ding lebt, das Ritual lebt mhm. und die Leute gehen da rein und finden denselben Spaß, äh, den sie vor, 25, weiß ich nicht, Jahren gefunden haben.
1: Nur leider Schausdarsteller.
2: Ja, es wird... Das ärgert mich dann immer sehr, weil ich denke, du kannst nicht so etwas Charismatisches nehmen äh, wie diese, diese Erstbesetzung und dann daraus einfach nur ein Musical machen, mhm. wo dann ein Typ rumläuft, der behauptet, Frankenförder zu sein und der hat nicht wirklich hohe Schuhe okay. an und der hat scheiß Beine und der ist obenrum zu ausgebildet, der hat zu so viel Muckibude gehabt. Und, also, weißt du, Im Hintergrund lacht
1: Miriam Celik, die ich mich verantwortlich ist als Redakteurin für Aber diese Sendung. Aber sie lacht Sendung. hinter einem ja also Ja, inzwischen lacht sie hinter einem im Schal,
2: oh Gott, ja. ähm,
1: weil sie sich ein bisschen zusammenreißen muss.
2: Entschuldigung. Ist gut. No, okay, alles okay. um, klar.
1: Sie sind in Oberhausen, Oberhausen ja. wie Sie es eben gerade selbst äh, gesagt mhm. haben, zur Welt gekommen, ähm, mitten im...
2: Pott. Sommer. Sagen Sie es ruhig. Ich
1: wollte Sommer sagen Im eigentlich. Winter.
2: Es ist so... Ich bin im Winter zur Welt gekommen. Ich bin Winter. Winterkind. August. Oh, Januar, aber ganz nah dran. Ich habe den Eindruck, Sie haben da, haben Sie vielleicht die Liste von einem anderen Talk? Oh, jetzt, wo Sie sagen. Sie sind nicht Nein. Helen Murrens Schwester. Oh, oh, ich weiß es nicht.
1: Sind Sie sicher, dass Sie nicht am 18.8.55 zur Welt
2: gekommen sind? Nein, ich bin am 18.1.55 zur Welt gekommen. Gut, es gekommen. war auch
1: nur ein Test, ob Sie zuhören, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil Sie natürlich auch schon in Gedanken sind, möglicherweise den gestrigen Abend noch revue passieren lassen. Ich wollte sehen, ich höre Ihnen ganz wie, genau. Wie präsent sind Sie. Und jetzt, ich habe
2: schon gemerkt, dass es sehr gefährlich ist, Ihnen auch nur eine <lacht> Sekunde nicht zuzuhören. <lacht> Alles klar.
1: <lacht> okay. Wer war Erna? Meine Mutter.
2: Ah. Warum? Weil ihr Zweitname Erna ist. Gerbich Erna Janke. Ja, ich weiß auch nicht. Gerbich wurde damals nicht wirklich akzeptiert als katholischer Name. Weil, äh, obwohl ich habe das, äh, es gibt eine Heilige, die Heilige Gerbich, die ist in diesem Dom, in Dingens steht die Rum. Sie haben nicht viele Gemeinsamkeiten wahrscheinlich. Mit der Heiligen. Das ich weiß habe überhaupt ich nicht. keine Gemeinsamkeiten mit Heiligen. Na, ja gut, soweit das kann ich, ich weiß, nicht. sind die alle auf, auf unsäglich schmerzvolle Art massakriert worden. Ich habe Nein, das, so weit würde ich nicht gehen. Haben Sie denn damals noch eine andere Gerburg kennengelernt? Nein. Nee, ne? Haben Sie in Ihrem Leben zwei andere? Ja, ich habe. Also es gab eine, oder gibt immer noch eine Autorin, die heißt Gerburg Dieter Treutsch, glaube ich. Sie heißt Gerburg Dieter. Treutsch. Gerburg Dieter. Oder vielleicht auch Gerburg. Oh, Scheiße, ich hätte, das ist so blöd, Sie sind mir zu anspruchsvoll. Das heißt, Sie hätten mir vorher sagen das, müssen, was ich alles recherchieren muss, damit meine Antwort nein, ich nicht mein, allzu nein, dumm ausfallen. Nein, ich, ich will Ihnen sagen, jetzt das ist ein gutes Beispiel dafür, dass das meine
1: Fragen zu dumm sind, denn ich habe jetzt gedacht, Gerburg Dieter ist Teil eines Vornamens. Nein, aber ist der Aber natürlich ist Dieter Doppelname, der Erste, der Anfang des Nachnamens, sehen Sie. Ich, das ist ich, ähm, Ja, aber ich
2: müsste den Namen plötzlich. Gerburg Dieter. Plötzlich das das wäre wirklich hart, als Gerbuck Dieter zur Schule zu kommen. Ja, ich werde eine, ich werde äh, eine, werden, ist gut. ich werde das schriftlich nachreichen. Danke, da freue ich mich sehr. Ihre ich Schwester, habe in meinem Leben vielleicht noch zwei, noch zwei. oder drei andere Gerbocks getroffen. Gut. Der Name ist wirklich selten. Ich habe kurz bevor ich 18 wurde, ich habe, da ich immer Post bekommen habe an Herrn Gerbuck Janke. Habe ich mich so auf den Einberufungsbefehl gefreut. Ich habe gedacht: Oh, ihr Wichser, ich komme, ich gehe dahin und dann Jentl, Wir da machen Jentl hier. Wir machen irgendwas oberhausenmäßiges. Aber das, da haben Sie leider das mitgekriegt. Da, ja, da durfte ja. ich gar nicht erst
1: hin. Ist ja klar. Das ist ja auch der Gerburg. Der ne? Gerburg. Genau. Also es ist ja klar, dass das männlich konnotiert wurde. Das ist immer wurde. noch so.
2: Das ist so wie Gerhard oder Gernot oder Ger irgendwas mhm. mit Ger, irgendwas mhm. mit Speeren.
1: Hatten Sie denn einen, ähm, einen Spitznamen oder, ein, oder eine Art? Ähm, jetzt bringen Sie mich völlig durcheinander. Entschuldigung, macht nichts. Hatten Sie einen Spitznamen,
2: einen Rufnamen? Nein, das hat niemand geschafft. Gary. Ich war mal, <lacht> ich war mal, äh, ich war mal äh, zwei Wochen in einen Tom verliebt. Das haben die anderen auch mitgekriegt und dann war ich in diesen zwei Wochen Jerry, aber nur wegen des Toms. Oh. Oh, lala. Das fand ich so mittel. Wie alt das, waren Sie in der Zeit? Naja, sagen wir mal 17, 16. Haben Sie sich gegenseitig denn auch so gejagt? Was haben wir?
1: Die haben sich doch immer so gejagt. <lacht> Nein, Moment, das kann doch eine schöne kleine ich ja, Geschichte Dann sein. Ich ja... Tom und Jerry,
2: wer hat sich denn da gejagt? Na ja, natürlich der eine den anderen. Wie empfinden Sie denn die Geschichte von Tom und Jerry, wenn ich mal frage? Ich kenne die Geschichte von Tom und Jerry gar nicht. Ich kenne nur die Geschichte, wo der Kater die Maus jagt. Na ja, jagen, wo, da sind wir doch. Ja gut, gut, dann gut. Okay, es haben sich welche gejagt. Wir nicht. Wir waren im Zeltlager und haben uns vorsichtig geküsst, das war alles.
1: Was aber schon schön ist. Das war schön, ja. Ihnen ist auch gerade eingefallen,
2: wie die Schriftstellerin. Nein, sagen Sie, wie es wirklich war. Mir ist es nicht eingefallen. Miriam hat gegoogelt, ja, genau. die Schriftstellerin heißt wie... Troisch Dieter. Gerber Reusch. Dieter. Gerburg Troisch Dieter. Professorin. Sogar eine Professorin.
1: Ja. Eloise Barry Ryan. Was gibt es dafür Stichworte? Warum haben Sie dieses Lied ausgesucht?
2: Also pass mal auf, ich muss jetzt mal vorher sagen, damit die Leute nicht meine Musikauswahl merkwürdig finden. Ich hatte die Aufgabe, mein Leben, und das sind ja bei mir doch schon sehr viele Jahre, in acht Songs zusammenzufassen. Das hat mich einen halben Tag gekostet. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das heißt, alle Songs, die wir jetzt hören werden vielleicht, sind... Eigentlich auch austauschbar gegen 30 andere Songs. Eloise war, also Barry Ryan, das war, da war ich sehr jung. Was muss ich da gewesen sein? Zwölf oder so. Und da musste ich, wie viele andere äh, Menschen meines Alters damals, unter der Bettdecke, leise Radio Luxemburg hören. Weil das in, unserem, in unserer Familie nicht vorgesehen war, dass junge Leute <lacht> so eine Musik hören, laut im Wohnzimmer und dazu komische Tanzbewegungen machen. So und das das ist ein schöner Song. Ich hatte den völlig vergessen und dann ist er mir anlässlich der Recherche zu dieser sehr anspruchsvollen Sendung ist er mir wieder dann der ist mir begegnet und das ist ein Song über, über so eine Sehnsucht über so äh, der steht jede Nacht vor ihrem Fenster und wartet, dass sie dass sie auf seine Werbung eingeht, aber ich glaube, es endet nicht gut.
1: Hatten Sie diese Vorstellung auch zumindest in dem Alter, dass da jemand unter ihrem Fenster steht? Das meine ich jetzt gar nicht lächerlich. Es ist ähm, es ist ja auch so eine Märchenfantasie. Wir Total. müssen ja auch mal davon ausgehen, wie Mädchen gerade
2: auch äh, sozialisiert wurden. Ne? Dass es darum ging zu warten, wer ja. einem sozusagen den Hof macht. Ja, ich habe so, ich habe zum Einschlafen habe ich mir damals immer so äh, Geschichten ausgedacht, in denen ich äh, so irg irgendwo bin und dann einen einen Jungen kennenlerne und und dann verballert er sich total in mich. Und in, den, in der Geschichte passierte immer so ein Verhaltensfehler von mir. Und ich bin dann <lacht> wieder zurückgegangen. Ein Stück, also ein, zwei zehn zurückgegangen. Gedanklich. Und, und habe die Geschichte nochmal neu entwickelt. Oh. Und dann war wieder irgendwas, dann kam mir eine andere Zicke dazwischen, die den ab... Also, die sie aber selbst
1: erfunden haben.
2: Naja, in dieser in Na ja, diese Geschichten waren. Ich glaube, ich hätte, ich hätte damals Drehbücher schreiben sollen, wenn ich gewusst hätte, dass es das gibt, aber ich war zwölf oder dreizehn. Das war aber dasselbe Alter, wo ich beschlossen habe, dass ich sterben müsste. Das haben auch sehr viele junge Mädchen. Und dass die dann, wenn die an meinem Grab stehen, diese ganzen Arschlöcher, dass denen dann einfällt, dass sie mich geliebt haben und dass sie es total bedauern, dass sie verschiedene Dinge nicht gesagt haben. Also so wie du, du bestrafst ähm, deine Eltern und alle deine m, Freunde und Freundinnen damit, dass du stirbst. Das ist, glaube ich, eine pubertäre äh, Geschichte. Und ich war sehr mit beiden beschäftigt. Also ich habe mir diese Beerdigung ausgedacht. <lacht> das war sehr befriedigend. Und ich habe mir aber auch diese Anmachgeschichten und diese Liebesgeschichten, mhm. wobei mir damals nicht ganz klar war, wie die dann wirklich enden
1: in ihrem Fall bislang ganz gut finde
0: ich Every night I'm there I'm always there She knows I'm there and heaven knows I hope she goes I it hard to realize that love was in her eyes It's dying now She knows I'm crying now And every night I'm there. I break my heart to please Eloise. Eloise.
1: Die Comedienne aber auch Schauspielerin und Regisseurin, <lacht> Kabarettistin Gerbock Janke ist heute hier zu Gast. Ich würde gerne noch mal wissen, was das für ein Verhaltensfehler gewesen sein konnte, den Sie äh, sich selbst attestiert haben als junges Mädchen in Ihren ja eigens ausgedachten Liebesgeschichten. Weil Sie sagten, und dann kam irgendwo ein oh, Verhaltensfehler.
2: Das ist aber hier wirklich... Also ab too ich much genau ist. Auf, nein, 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 nein. Ähm, wir können es auch lassen. Es geht wie, äh, nein, ich versuche das zu beantworten. Du denkst ja eine Geschichte aus. Es ist ein Traum. Du bist zwölf. Du bist schwer pubertär. Und dann geht diese Geschichte an irgendeiner Stelle, denkst du dir was Falsches aus? Weil du gerade dann nicht so attraktiv bist oder weil du besser an der Stelle noch nicht was Aber das zu dem meine
1: ich. Es ist nur, ähm, ich, will, ich will ja gar nicht, ich will sie gar nicht sezieren. Nicht auf diese Art jedenfalls. Nicht auf diesen. Nicht Art. auf diese Art, sondern mit der, was hatten wir vorhin mit der Motorsäge, mhm. ähm, sondern, und da wollte ich eigentlich später drauf zu sprechen kommen, äh, wir haben eben schon ganz kurz darüber gesprochen, so die ähm, das Bild, das man von jungen Frauen und Mädchen hat mhm. und hatte. Also, wie man sich nämlich richtig verhält und wie vielleicht ja. nicht. Und äh, mir ist dieses Wort... Burschikos eingefallen, mhm. das mir zum Beispiel äh, früher immer wieder begegnet ist, ja. Das hieß, Bettina, nein, wirklich, das ist so, Männer mögen das nicht, wenn man so buschikos ja. ist, ja, und deswegen wollte ich so gerne wissen, was Sie damals als Ihr eigenes Fehlverhalten, denn man selbst läuft ja los und findet das irgendwie ganz gut und dann kommt von außen so ein Korrektiv und sagt, nee, sei mal nicht so selbstsicher, sei mal nicht so buschikus, nee, sei mal nicht so lustig, das finden andere nicht so lustig oder so. Ob das Ihr eigenes Gefühl war, dass Sie dir was falsch gemacht haben oder ob das das war, wie andere Sie möglicherweise kritisiert haben?
2: Also das Wort Fehlverhalten war ja jetzt quasi eine dramaturgische Fehlentscheidung in meiner geträumten Geschichte. So, Also um die bestmögliche Prinzessinnenversion rauszukriegen und dass es zu einem Happy End kommt, das war sehr wichtig. Aber trotzdem ist die Frage, äh, die Frage ist spannend, weil ich kann mir gut vorstellen, dass man sie als junges Mädchen für Bushikus äh, mhm. dass sie diesen Stempel bekommen haben. Und bei mir war das sehr ähnlich. Ich war sehr trotzig. Ich war, ich war, glaube ich, wütend. Äh, warum auch immer. Das möchte ich nicht, dass Sie das hinterfragen, weil Sie kriegen schon wieder dieses Hinterfraggesicht gerade. <lacht> es war, weiß ich nicht. Ich war, glaube ich, mit sehr wenig einverstanden, was wahrscheinlich mit meinen Eltern und den Erziehungsmethoden zu tun hatte. Und ich habe das ich habe das mit Männern. Also dann tauchten ja da Jungs auf. Dann habe ich gedacht, ey, die, das ist alles so komisch. Dann bist du an die Hand genommen. Und dann kriegst du so ein Küsschen, dann stehst du daneben. Dann haben die eine Band gemacht. Wir Mädchen waren die Groupies. Naja, nicht so richtig. Wir hatten das mit dem Ficken noch nicht mitgekriegt. Also wir waren so einfach da und fanden die ganz toll, die Jungs. Und dann kann sich ja so ein... Sehr junger Mann kann sich ja stundenlang an einem Bass abarbeiten. Bass. Also ohne jetzt genau... Bass
1: ist lässig. Also ich finde die Bassisten oft oft lässiger als die aufgeregten Gitarristen. Ich finde die
2: Bassisten auch geiler, aber dann können die oft schon drei Akkorde. Das war damals aber nicht der Fall. Da ging es nur um... Es ging nur um das Gefühl. Und das haben wir so... Dann warst du in diesem Probenraum, das war ein Keller in der Kirche quasi, ne, den, der Pfarrer und so. Also Das war ja alles so ganz normal, Kleinstadt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das kann das alles nicht sein. Ich glaube, ich glaube, dass ich mit diesem Trotz, und da stimmt vielleicht auch das Wort laut dann wieder, dass ich letzten Endes damit dann auch in der Frauenbewegung gelandet bin, weil ich da irgendwie hingehörte. Mit diesem diffusen Gefühl, ich möchte nicht Sonnenmädchen sein und ich möchte nicht Sonnenmädchen sein. Und so finde ich das mit Jungs auch gar nicht so mhm. toll. Und, äh, Aber da ist es so, wieder, da ist dass, es wieder. Ähm, dass man sich
1: an diesen ähm, Adjektiven oder an diesen ähm, Kategorien unbewusst schon so abarbeitet. Ja. Wir haben das ja als Mädchen in dem Sinne nicht hinterfragt. Also natürlich gibt es ganz viele Biografien und ganz viele ähm, Mädchen, die auch als erwachsene Frauen dann sagen, ich habe viel lieber mit den Jungs gespielt oder ich wäre viel lieber ein Junge gewesen, ja. was aber nichts anderes bedeutet als, ich hätte auch gerne äh, laut schreien ja. dürfen, schnell ja. rennen, auf Bäume ja. klettern, bla blablabla, bla bla, ja. ohne, das, äh, ohne dass das eine Ausnahme war. Ja? ja, Ohne dass es komisch war, dass man als kleines Mädchen kurze Haare hatte und das vielleicht sogar ganz schön fand ja. oder sogar lange Haare und das ganz schön ja. fand, obwohl man sich mit Jungs geklappt hat. Und deswegen möchte ich einfach immer nur wieder, ich glaube, so ganz kann man die Unterschiede nicht ausräumen, woran auch immer das liegt. Ich zerbreche mir wirklich viel den Kopf darüber, was nichts heißen muss. Aber ähm, ansonsten plädiere ich immer wieder dafür, das, nicht so, das wirklich nicht so einzuschränken und das nicht so zu bewerten. Ich habe nochmal nachgeguckt, was heißt eigentlich Burschikos? Also was es bedeutet, habe ich ja irgendwie gespürt, aber ich habe jetzt in Vorbereitungen auf unsere Sendung nochmal nachgeguckt und natürlich, es hat was zu tun mit dem, äh, mit dem Burschen, mit dem Studenten. Ja. Also das heißt, es hat ja. eine Frau die sich oder ein Mädchen, das sich eigentlich so verhält, wie Jungs mhm. sich verhalten und mhm. dann steht da noch natürlich ungezwungen. Voilà, für einen Jungen schon, für ein Mädchen ja nun nicht, mhm. offenbar. Und das
2: hat mich geärgert. Das ärgert mich immer noch. Ja, das kann ich alles total gut nachvollziehen. Also ich hatte ja nun eine Jugend, das war im Vergleich zur heutigen Jugend, glaube ich echt luxuriös, weil ich habe draußen gespielt. gespielt. Ich habe A gespielt, B draußen. Mein Vater hatte eine Schaukel im Garten gebaut und die war supergeil. Und wir haben sehr viele Verletzungen auf dieser Schaukel erlitten, Zähne, Gehirnerschütterung, Arme, Füße gebrochen und so. Also nicht ich alles, aber so alle irgendwas. Und das war super. Und ich bin auf Bäume geklettert, weil es gab welche. Und das äh, fand ich alles völlig selbstverständlich. Das heißt, äh, ich bin sowieso, vielleicht würde man im Nachhinein, wenn man ein Buch schreiben würde, tatsächlich schreiben, ich habe ein bisschen mich wie ein Junge benommen oder ich fand die jungen Spiele interessanter. Ähm, aber ich habe zum Beispiel Völkerball gehasst. Oh, ich habe es geliebt. Wieso oh. machen Sie das denn nicht? Ja, weil ich da abgeschossen werde. Ach so, ja, ich habe abgeschossen.
1: Ha, ich war wie ein Junge. So, ich glaube, das war ein schönes Gespräch.
2: Ich denke, wir haben jetzt den wesentlichen Unterschied rausgearbeitet. Wäre doch das ganze Leben ein Völkerball. Wäre nicht vieles friedlicher dann? Nein, nein wahrscheinlich würden, nicht. Die einen würden immer abschießen nein, und die anderen würden nein. immer wie so eine Hase da
1: stehen und denken. Eigentlich ist es wirklich, also tatsächlich, jetzt muss ich es sagen, ich, ich habe bei, bei Sport vieles nicht gekonnt, aber ja. ich hatte ein ganz gutes Ballgefühl. Super. Deswegen war ich oft Hintermann. Aber wenn ich mir überlege, dass diese Leute, die möglicherweise im äh, äh, Bodenturn Flickflack super, aber dann äh, im Feld standen und zitterten und Angst hatten, abgeworfen zu werden und die auch abgeworfen wurden. ja, dieses, Das ist ja
2: eigentlich was ziemlich Hartes äh, gewesen. Ich weiß ich, was mich so genervt hat, war die Absicht. Also ich meine, ich war ja jetzt nicht, ich war ja nicht langsam oder oder hatte sonst irgendwelche Einschränkungen. Ich hätte ja wegspringen können, habe ich auch versucht. Mich hat die Absicht so verunsichert, dieses Glitzern in den Augen zu sehen, <lacht> bevor dieser blöde blaue Ball da losgeschossen wurde. Und, ach, ich, sie mit Absicht abzuwerfen, ja, genau, zu gucken. Ja, ah, ja, da wurde ja nicht einfach in die Menge rein, weil so stimmt. viele waren ja nee, nicht, nee. sondern man suchte sich eine aus und dann, diese Absicht hat mich fertig gemacht. Ich glaube, das... Das ist heute noch so. Wenn ich in, in eine Umgebung komme, wo die alle denken: oh boah, Jetzt kommt diese alte, laute, impertinente Kabarettistin wieder, dann fühle ich mich unwohl. Und, aber heute habe ich die Möglichkeit zu sagen: Okay, dann nicht und dann gehe ich wieder. Na, aber, äh, mit und das dem Funkeln, Ball,
1: das muss auch keine Absicht sein, sondern das kann auch Vorfreude sein. Frau aber das Janke. ist doch
2: böse. Das war reine Bösartigkeit. Nein, das
1: glaube ich nicht. Also ich meine, wenn man sie heute sieht und es funkelt, sehen sie darin ja, nicht aber die Absicht damals des blauen Wandeln, die Das in den Augen schon. der Kinder.
2: Mm. Das war reine Bösartigkeit. Das war das Böse, was sich da in diesen Kinderaugen zeigt. <lacht> oh mein Gott, was sind das für Themen? Es fällt mir alles jetzt wieder ein. Äh. Das Mädchen
1: mit dem aufregenden Gang. Ah, Bill Ramsey.
2: Mm. Haben Sie ja. mitgebracht. Wofür steht das? Naja, das sind meine ersten Musikerfahrungen. Meine Eltern hatten so einen Zehn-Single-Plattenwechsler. Das ist ein schwieriges, eine schwierige Anreihung von Wörtern, weil da so viele S, Z... Und Sagen und Sie es nochmal, Nein. bitte. Nein, ich habe es ja schon mal gesagt. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt. Zehn single Ja, bei mir kommt immer Zehn-Single-Plattenwechsler raus. Am Ende, weil ich Wechsler dann nicht mehr hinkriege. Okay, haben wir das geklärt. Und äh, das ist das Erste, was ich so... Also auch abgesehen von heimlichen Radio Luxemburg-Geschichten äh, unter der Bettdecke, aber das war die Musik und das war äh, heißer Sand und ein verlorenes Land und ein Leben in Gefahr mhm. und das war Bill Ramsey, das war die äh, Swamp Portal. -Politik. Lebt der nicht noch? Nein, der ist. Lebte der nicht sehr lang? Der ist vor zwei Jahren glaube ich gestorben. Da sind wir. Da sind wir. Das ist doch auch die ähm,
1: Bauchtanztruppe Zuckerpuppe. Aus, genau, das ist, ist das. das. der?
2: Die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe. Ah. Ähm, ich bin raus. Oh, ja. Bill Remsey fand ich ganz, ganz toll. Und das Mädchen mit dem aufregenden Gang, ich meine, der war ja in Wirklichkeit war der ein, ein grandioser äh, Jazzer. Und der hat in seinen letzten Jahren, der hat ja in Hamburg gelebt, hat er äh, einfach Jazzkonzerte gemacht, äh, was ich sehr toll fand. Aber der ist ja dann wie viele andere damals in dieser Zeit im deutschen Schlager vom deutschen Schlager verschlungen worden mhm. und hat damit dann letzten Endes ja auch sehr viel Geld verdient. Mhm. Aber das war das, was ich gehört habe. Uh, hey, da kommt sie, oh, hey, da geht sie schon wieder die Straße entlang, oh, sie fängt so schön so im Vorübergehen, das Mädchen mit den aufregenden Gang, oh, oh, oh,
0: Als sie kam, ja, da hatte sie viel, von den gewissen Wiegel war so also fotogen, ja da wurde ich gern ihr Metzger. Oh
2: lalo. Hey,
0: da kommt sie. Oh, Ley, da geht sie schon wieder die Straße entlang. Oh, sie swingt so schön so im Vorübergehen. Das Mädchen mit dem aufregenden Gang.
1: Zu Gast ist heute die äh, Unterhalterin, Moderatorin, Schauspielerin, Regisseurin Gabok Janke. Sie waren Bestimmt eine gute Schule. Also ich kann mir vorstellen, dass sie gerne gelernt haben. Stimmt es?
2: Ähm, boah, äh, bestimmte Fächer. Also ich fand Deutsch gut wegen der Deutschlehrerin und ich fand Französisch toll wegen der Französischlehrerin. Aha. Äh, und das hat mir hat auch mein Bild von was ist äh, was bedeutet Lehrerin sein sehr geprägt, weil diese Französischlehrerin äh, trank wirklich. Ich glaube, sehr viel. Rotwein. und, und Während die, des Unterrichts? Naja, da nun gerade nicht. Ja, äh, Woher wissen Sie es dann? Weil wir das damals alle wussten, dass sie das. Ah, okay. okay. Aber das war savoir vivre und nicht du die Frau. Ähm, äh, Nein, wir fanden das toll. Okay. Das war Existenzialismus. Wir haben Sartre und Camus gelesen. Äh, wir hatten auch äh, eine Zeit lang alle schwarze Rollkragenpullover an. Oder einige von Also, uns, wir reden jetzt wir von so einer
1: Zeit 14 plus, nicht
2: runter. Ah, wir reden schon eher von
1: 17, 16, 16,
2: 17. Okay. Existenzialismus, da musst du ja schon rauchen. Ich habe dann natürlich auch Shetan und Goulbards geraucht, das ist ein hartes Zeug. Oh, das, hart. das ist hart, aber da musstest du durch, <lacht> ja. wegen Existenzialismus. Ja. Wir fanden natürlich alles Simone de Beauvoir total super und diese Deutschlehrerin hat erstens geschafft, unser Interesse an der Sprache zu wecken, weil die hat darauf bestanden, dass unsere hitzigen Diskussionen alle auf Französisch stattfanden. Sie oh. haben jetzt die Deutschlehrerin gesagt, oder meinen Sie
1: die Französischlehrerin? Nein, sie die Franz
2: also sie war äh, auch, aber sie war vor allen Dingen Französischlehrerin. Ah, okay. Und äh, sie hat uns die Chansons nahegebracht. Also das war George Moustaki. Das äh, Wir wollten wissen, was der singt, weil wir das so geil fanden. Und Serge Raggi Reggiani, der dann wiederum einen Song von äh, Mustaki singt, nämlich dieses Lied, das heißt Sarah. Und da geht um es ähm, um eine Frau, da singt er am Anfang, La femme qui est dans mon lit ne plus vingt ans depuis longtemps. Das heißt, die Frau hat ist schon lange nicht mehr 20 und ihre Brüste sind sehr schwer. Nämlich davon, dass sie zwar oft, aber schlecht geliebt worden ist. Oh. Mhm. Okay. Und dann habe ich jetzt nach all den Jahren, ne, wo mir das Lied wieder begegnet ist, habe ich gedacht, mein Gott, äh, zwei Männer, einer, der schreibt, einer, der singt. Und sie, sie sprechen mir so aus dem Herzen und es ist so zärtlich und so respektvoll und so wunderbar. Mm. Das hat mich dann, das bringt mich auch ein bisschen ans Ende meines Lateins, würde ich mal sagen.
1: Dann spielen wir doch einfach diesen Song. Das war
2: ja. Und dann beginnt schon der zweite Teil. Ja, genau. So machen wir es. Gut, schön. Si vous le rencontrez, bizarrement paré,
0: traînant dans le ruisseau un talon des chaussées, et la tête elle l'œil bas comme un pigeon blessé, messieurs. Ne crachez pas de jurons ni d'ordures Au visage fardé de cette pauvre impure Que déesse famine a par un soir d'hiver Contrainte à relever ses jupons en plein air. Cette bohème-là, c'est mon bien, ma richesse, Ma perle, mon bijou, ma reine, ma duchesse. La femme qui est dans mon lit n'a plus vingt ans depuis longtemps, les yeux cérés par les années, par les amours, au jour le jour. Radio 1. Hörbar Proust.
1: Frau Janke, bevor ja. wir ein bisschen mehr ins Hier und Jetzt kommen, würde ich doch gerne noch mal kurz mit Ihnen nach Oberhausen zurück, in dieses Wohnzimmer, in dem nicht wild getanzt werden sollte. Geben Sie uns doch ein, zwei Sätze, um Ihre Familie, Ihre Eltern ein bisschen kennenzulernen. Also nur das, was Sie was Sie preisgeben möchten, um dann mit Ihnen gemeinsam dieses Zuhause zu verlassen und zu schauen, was mit Ihnen passiert ist und Ihren Weg weiter zu beschreiben. Sie machen das wirklich
2: auf fast therapeutische Art und Weise. Warum? Was hat mich verraten? um dann ihr Zuhause zu verlassen und zu gucken, wie es weitergeht. Das ist so, das ist bei den Versuchen, die ich in meinem Leben erlebt habe, mich zu hypnotisieren, wurde das immer wieder gesagt, gehen Sie jetzt die Treppe runter Wirklich? bis ganz in den Keller und wenn Sie da unten sind, dann werden wir fliegen. So, wo ich dachte, du kannst mich mal.
1: Haben Sie gerade gedacht, du kannst mich mal? Nein, sind das,
2: das habe ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, ja, wir machen das, Frau Russ, wir machen das, aber die Formulierung ist wirklich Aha. genial.
1: Also, tatsächlich hätte ich jetzt, es, es war eher aus einer Unbe glauben
2: Sie es mir dann nicht, ist es ist aus einer Unbeholfenheit heraus, aber eigentlich hätte ich auch
1: einfach sagen können, ich würde so gerne, weil ich, Sie haben in einem ähm, älteren Interview gesagt, Ihr Vater war Steiger oder sogar Obersteiger. Ja. Joachim mhm. Kohl war neulich hier zu Gast, ja. hat auch so ein bisschen erzählt.
2: Ja. Es ist eine völlige Ruhrgebietsgeschichte. Also, ich, mein Opa war unter Tage, der ist aus äh, Danzig. Aus der Ecke Danzig sind die gekommen, um im Brogebiet zu arbeiten, Na, weil es gab ja Arbeitsplätze, das ist jetzt sehr lange her. Der war noch Hauer, das heißt, die sind in diese winzigen Stollen reingekrochen und oh. haben mit äh, großen Eisenhacken auf, auf die Hohle eingekackt, auf die Kohle eingehackt. <lacht> ja, das andere werden sie auch gemacht haben, einem Feierabend. Und mein Vater ist natürlich auch unter Tage, äh, hat auch unter Tage angefangen, das war so. Und wenn ich ein Junge geworden wäre, hätte ich auch eine Ausbildung unter Tage gemacht, natürlich. Mein Vater hat dann noch so eine, es gab damals eine Ausbildung zum Maschinensteiger, In, draußen im richtigen Leben wäre das jetzt Ingenieurgrad gewesen, unter Tage hieß das anders. Er wurde dann Obersteiger und hat seinen Arbeitsplatz so beschrieben, dass er im Wesentlichen die ganze Zeit auf einer Holzkiste sitzt und den anderen sagt, was sie zu tun haben. Das stimmt nicht. Mein Vater hat so viele Körperverletzungen von der Arbeit mitgebracht und ich habe oft erlebt, dass er zwei Schichten hintereinander fahren musste, weil irgendwas kaputt war. Also waren die Jungs mal eben 20 bis 25 Stunden unter Tage. Und unser, unser, unser Leben war, orientierte sich daran, Papa muss schlafen.
1: Ah, das heißt Ruhe, Ruhehaus. So, Ruhe,
2: ne? Also weil der Nachtschichten auch hatte und äh, das war das eine, dass man äh, und dass natürlich äh, diese diese Arbeit extrem anstrengend war und dass natürlich auch Bier und Zigaretten da extrem dazugehörten. Ähm, andererseits, wenn ich das mal jetzt aus meiner eigenen Familie wegnehme, war die äh, die Grundsituation äh, im Ruhrgebiet war die Arbeit der Kumpels und die basierte wiederum auf Solidarität. Also wenn du unter Tage nicht aufgepasst hast, ja, klar. dann, dann werden alle gestorben. Mhm. Also jeder musste auf jeden aufpassen. Und als die ganzen, äh, die ganzen, ich sag mal, Ausländer kamen, um auch unter Tage zu arbeiten, war das kein Thema, dass das Ausländer sind und dass die irgendwo anders herkommen, sondern es ging nur darum, ist das ein Kumpel oder nicht. Also da war das Wort Kumpel, hatte eine tiefe Bedeutung. Und das ist natürlich, nachdem man dem Ruhrgebiet diese Basis weggenommen hat, ist das alles zerbrochen. Und kaputt gegangen. Also diese Kumpelvergangenheit vergangenheit äh, wird natürlich noch gefeiert, aber es gibt diese Solidarität nicht mehr. Es gibt diese Basis für eine ganze Region nicht mehr. Das heißt, wir, das mhm. Ruhrgebiet versucht sich jetzt äh, kulturell zu definieren. Das klappt an einigen wenigen Stellen. Die, äh, die alten Zechen und äh, die alten Siedlungen sind äh, jetzt äh, Kulturdenkmäler mhm. geworden und das Denkmal ist halt tot. Es ist halt ein Denkmal. Und das bedauere ich sehr. Und ich bin sehr froh eigentlich, dass ich in diesem, in diesem Untertage-Zusammenhang äh, groß geworden bin. Weil das ist eine sehr spezielle Jugend, weil die Schaukel war von der Zeche, das Gitter an einer Treppe war von der Zeche, die Auspuffanlage vom DKW, diesem alten Auto, war von der Zeche. Die Jungs haben alles auf der Zeche gemacht. Also wenn irgendjemand mal im Ruhrgebiet vor 30 Jahren gerufen hätte, Zeche raus, dann wäre das Ruhrgebiet einfach in sich zusammengebrochen. Aber auch das gehörte irgendwie mit zu dieser eingeschworenen Gemeinschaft mhm. und zu dieser Solidarität. Aber und natürlich war das sehr geprägt von dieser, von dieser Arbeit mir meines ist, Vaters. Mir die ist gerade ja, Die häusliche Situation. Ja.
1: Mir ist gerade aufgefallen, aber auch das soll jetzt nicht so bedeutungsschwanger klingen, aber es ist mir einfach <lacht> aufgefallen, wie Sie es gesagt haben, dass die Solidarität damit auch, dass die Basis für diese Solidarität dann auch damit verschwunden ja. ist. Ne? Ist ja eigentlich schade, ja. dass diese Art von Solidarität ja. von sowas Existenziellem abhängig war. Dass man es das nicht einfach über Tage mitnimmt. Dass man nicht einfach, dass man es das nicht schafft, als Gemeinschaft, Gesellschaft, nicht nur auf den Pott bezogen, sondern ja. weiten wir es ruhig aufs Land aus oder auf die Welt, dass es sowas Existenzielles sein muss, um zu sagen, okay, wir sind aufeinander angewiesen, wir müssen jetzt hier wirklich checken, ja. dass, hm, dass nichts ja. passiert und deswegen sind wir solidarisch
2: dass man es nicht auch auf einer freiwilligen Basis. Ja, das ist kann. extrem schade, weil als damals die Türken gekommen sind, vorwiegend aus Anatolien, unter Tage gearbeitet haben, waren die Teil der Gemeinschaft. Als die Italiener gekommen sind, haben alle festgestellt, die können nur Pizza und Eis. Aber das ist super geil. Also sind wir alle Pizza essen gegangen beim Italiener und dieses geile Eis und die Spaghetti und so. Also es war es war das, was man heute erhändert, Integration, mhm. der Verlust von mehreren Generationen, die man nicht mitgenommen hat in den letzten 20 Jahren, was wir heute händeringend versuchen, das war in meinem Empfinden, war das über diese Arbeitsgrundlage gelöst. Es war entspannt. Das fand ich schon toll. Und natürlich bin ich gewöhnt an, du hängst die Wäsche raus und die, wird, die ist dann nicht mehr weiß und die Sonnenuntergänge sind spektakulär, weil sie mit dem Abfackeln äh, der Zeche und der Stallwerke zusammenkommt. Und der Lärm in der Nacht, wovon Grönemeyer singt in seinem Bochumlied, der hat natürlich tatsächlich stattgefunden. Ne? Es war Lärm in der Nacht, weil die Stahlwerke gearbeitet haben. Und das hast du einfach gehört, das ist so. Manchmal bin ich in Hamburg, meine Schwester besuche und dann höre ich die die, die Schiffe, die, die entladen werden, diese Container, dieser Containerhafen. Und dann habe ich gedacht, das ist auch ein Lärm in der Nacht, aber der ist ganz anders. Und das sind für mich positive Erinnerungen. Weil ich denke mir, Berlin kann jeder, Ruhrgebiet musst du wollen. Also, oh, 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 oh. Ich, also ich bin momentan <lacht> überhaupt keine Lokalpatriotin,
1: aber Berlin kann jeder, das würde ich jetzt nicht äh, unterschreiben.
2: Köln kann jeder, okay? <lacht> Gut, ich ziehe den Satz ganz zurück. <lacht> Nix kann jeder, aber Ruhrgebiet musst du trotzdem Linge, wollen. Was, ja, das, ich glaube, ja, ja.
1: Das finde ich ja auch so schön, dass, dass die Städte in diesem Land auch sehr unterschiedlich sind. Ja. Und anyway, das ist jetzt ein ganz neues Thema. Da
2: ist es, ja. Tonsteine, Scherben. Rio Reise. Haben Sie mitgebracht? Rio Reise. Ja. Warum? Ach, das war die Zeit. Ich habe ja dann angefangen zu studieren. Was mein, haben Sie studiert? Ich habe Kunst und Deutsch studiert, natürlich. Um Kunstlehrerin um zu werden? Um Lehrerin zu werden, ja. Ja? Mhm. Okay. Das war sehr schön. Man na, sie, gute,
1: na, sie haben gerade mich eben so angeguckt. Ich überlege, ob ich irgendwas vergessen habe. Nein, Sie haben fragen, nichts vergessen. Weil Sie hatten zwei ganz tolle Lehrerinnen, von denen Sie gerade erzählt ja, haben. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass so das Lernspaß Spaß macht und man, wenn man alt genug ist, auch schnallt. Wenn ich das weitergeben kann, so wie die das machen, ist es toll, dann mache ich was Gutes. Aber Sie sind an irgendeinem Punkt, offenbar ist diese Art von Idealismus zerschellt. Ja,
2: und zwar, als ich. Äh, man konnte damals während des Studiums konnte man schon an Schulen arbeiten, weil die Schulen dringend Lehrpersonal brauchten und dann haben sie halt die Studentin dahin geschickt, du hattest so einen Vertrag, dass du kein Recht hattest auf, auf Festanstellung. du bist also stundenmäßig bezahlt mhm. worden. Das habe ich gemacht. Also wenn du dann als Lehrerin arbeitest, du hast ja nichts mehr, du, du hast ja kein Referendariat. Also die sagen dir die Zimmernummer von der Klasse, wo du rein musst. Und dann bist du da zum vereinbarten Zeitpunkt äh, reingegangen und hast gedacht, was ist denn hier los? <lacht> und, <lacht> und, <lacht> und dann war ich an verschiedenen Schulen, an Gymnasien im Münsterland und an der Gesamtschule in Osterfeld, also in Oberhausen. Und äh, da habe ich gemerkt, und das war wirklich eine, eine tiefgreifende Erfahrung, dass ich auf keinen Fall Lehrerin werden will, weil ich würde Alkoholikerin werden, genau wie meine geniale Französischlehrerin. Ähm, ich würde direkt Alkoholikerin Warum? werden. Weil ich diese, diese Zerrissenheit zwischen äh, den Jugendlichen und auch den Kindern, also die haben mich ja auch in die siebte oder achte Klasse geschickt für Kunstunterricht, äh, und ich habe zur Kenntnis genommen, dass es Kinder gibt, die dringend besonderer Betreuung bedurft hätten. Also ich hatte zum Beispiel ein Kind, das kam immer am Montag, hatte das die ganzen Pornos geguckt zu Hause, die die Eltern geguckt haben, und der, der Junge war dadurch komplett in einer anderen Welt und das einzige, was der malen konnte, war ein Panzer. Jetzt hatte ich mir so tolle Ideen ausgedacht, so Dschungel und alles, was, man so, was die anderen so malen sollten und habe mich dann darauf eingelassen, dass er Panzer gemalt hat. Also das ganze Jahr, wo ich da als Kunstlehrerin gearbeitet habe, hat dieser Junge Panzer gemalt und ich habe ihm eine sehr gute Note gegeben, weil der sehr gute Panzer gemalt hat. Er kannte sich mit Panzern super aus und wenn ich sagte, der Panzer jetzt in der Wüste, der nächste Panzer im Dschungel, der dritte Panzer in der Großstadt, irgendwie, dann hat er das gemacht. Und, äh, und gleichzeitig war mir klar, dass dieser Junge es einfach nicht schaffen würde, in diesem System äh, irgendwo hinzukommen, wo man hätte gucken können, was eigentlich mit ihm ist. Und das, äh, diese Zerrissenheit, das hat mich total frustriert. Und ich hatte keinen Bock darauf. Ich hatte, außerdem hatte ich gerade angefangen, in einem, in einem äh, Bürgerzentrum zu arbeiten. Also, arbeiten ja, Geld nein war das Aber
1: diese sozialarbeit so Sozial nee das war nee, so das war mehr was so ein
2: freies bürgerzentrum das mussten wir uns damals nicht äh, nicht das mussten wir nicht besetzen weil die stadt oberhausen uns das freiwillig mhm. gegeben hat okay. Eine ehemalige Zinkfabrik, in der wir machen konnten was wir wollen das war sehr sehr sinnvoll das heißt als es dann zu dem moment kam wo ich hätte ähm, diese diese Referendarzeit antreten sollen, bin ich dann zu dem Seminarleiter gegangen und habe gesagt, also ich mache das nicht, ich, äh, ich trete den Job nicht an. Und ich hatte ein super ich hätte in einem Gymnasium in Dienstlaken arbeiten können, also echt vom Feinsten, da hast du wohlerzogene Blagen rumsitzen, die dir keinen Ärger machen als Lehrerin. und äh, Aber ich habe gedacht, ich äh, … Sie halten das nicht aus. Ich kann das nicht, mhm. nein. Und dieser Seminarleiter, das war ein unglaubliches Erlebnis, weil der sagte, haben Sie sich das gut überlegt? Sag ich, ja. Sagte, haben Sie eine Alternative? Habe ich gesagt, nein. Aber ich weiß, was ich nicht will. Das war schon mal was. Und dann ist er aufgestanden, ist rumgekommen. Ich bin auch aufgestanden. Hab ich gedacht, was kommt denn jetzt? Ist das geil? Und dann hat er mir die Hand geschüttelt und meinte, hat mir alles, alles Gute für meinen Weg gewünscht. Und da hatte ich eine Sekunde den Eindruck, der hat was verstanden. Mhm. Obwohl er mhm. mitten im System saß und auch eigentlich nichts ändern konnte. Ja, aber das war, was weißt du, wenn du, äh, was mir immer auffällt, ich werde jetzt etwas länger und tut mir leid, auch sehr unlustig, aber wenn du so alt bist wie ich und du guckst von jetzt auf dein Leben zurück, dann mutet es an wie ein Plan. War es aber nie. Ja, ja. War es nie. Du hast nur an bestimmten Kreuzungen, wo du dir überlegen konntest, fahre ich rechts oder links, hast du dich für irgendeinen Weg entschieden. Ganz kurzfristig. Und auch ohne zu wissen, was am Ende dieses Weges liegt. Und das war so ein Moment, der war für mich lebensentscheidend. Weil wenn ich im Schuldienst gelandet wäre, dann äh, würden wir heute hier nicht sitzen. Und es wäre sehr viel nicht passiert.
1: Nein, ich habe mir kommen tausend Gedanken gleichzeitig ja. in ja. den Kopf. Eine sehr enge Freundin von mir ist äh, Lehrerin an einer sogenannten Problemschule mhm. und sie hat tatsächlich sich bewusst dafür entschieden. Sie hat als Redakteurin über diese Schule mal einen Beitrag gemacht und hat gesehen, was da passiert ja. im Wedding und hat sich geschworen, ich komme wieder als Lehrerin ja, und das, das auch ist der andere, wirklich durchgezogen ja. und ist der empathischste Mensch, den ich kenne. Ja. Also die hat nicht diesen Panzer. die hat auch nicht, also das geht auch alles in die rein, wenn wenn sie manchmal von Geschichten mit Geschichten kommt von einzelnen Schülerinnen oder Schülern ja. mit Einschulung, wo dann wo sie dann noch privat Schultüten kauft und bestückt, weil genau. die Eltern kein Interesse haben oder ja. das vergessen haben oder so. Und wo sie dafür sorgt, immer wieder dafür sorgt, dass diese Kinder positive Erlebnisse haben und vielleicht irgendwann mal sagen, ich hatte mal eine ganz tolle Lehrerin, deswegen will ich auch Lehrerin werden. Also ich will ihnen damit kein schlechtes, um Gottes willen kein schlechtes Nein. Gefühl machen, weil ich glaube, da wo sie sind, sind sie wahrscheinlich total gut. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich wünsche mir natürlich auch, dass die empathischen Menschen es irgendwie schaffen, dabei zu bleiben, obwohl ich verstehe, dass sie sich zurückgezogen haben. Ich hätte das wahrscheinlich auch gemacht, aus der Angst daraus, das nicht ertragen zu können, mit dieses Mitfühlen und nichts ändern zu können. Ja? Also wir müssen halt irgendwie sehen, wie können wir denn das, das, das können wir schaffen, wenn wir vieles momentan nicht ändern können auf der Welt. Aber ich glaube, dieses marode und äh, teilweise auch eben wirklich unempathische Bildungssystem zu reformieren und da genauer zu gucken, äh, davon profitieren wir ja auch als Gesellschaft. Äh, irgendwann vielleicht sogar wirtschaftlich, wenn das das Argument sein soll, aber zwischenmenschlicher auf jeden Fall.
2: Ja, äh, ich finde das alles richtig, was Sie sagen, aber es war nicht meine Aufgabe. Es war damals nicht meine Aufgabe, nicht meine Berufung mhm. und ähm, ich, habe, äh, ich habe mich der, der freien äh, unbezahlten Kultur zugewandt. Das ist auch irgendwie eine, das hat auch was auch mit Empathie zu tun. Es, genau, es ist auch ein Märtyrertum und das ist äh, eine Absicht, äh, nicht reich zu werden und äh, keinen Luxus zu haben und keinen SUV zu fahren. Nein, jetzt.
1: aber Sie stehen, Sie stehen vorne und äh, Leute hören Ihnen zu, es ist eigentlich immer noch wie so ein Klassenzimmer und Sie können vielleicht ein bisschen andere Begriffe, Sie können sowas wie Ficken sagen. Das können oh ja, Sie ich kann gut Beispiel Ficken sagen. In der siebten Klasse wäre das vielleicht problematisch geworden mhm. als Lehrerin, je nachdem. Ähm, und heute können Sie es und können auch im Grunde Botschaften und Inhalte für eine bessere Klasse Ich habe Worte auch den Eindruck, dass
2: ich das tue. Also ich habe nicht die Absicht, aber ich habe den Eindruck, dass ich tatsächlich hm, Haltungen vermittle. Ja. Also nicht Haltungen, sondern meine eigene, weil andere... Habe ich nicht. Und das das, wo ich dann manchmal mir so zugehe und denke: na, vielleicht doch ein bisschen Lehrerin geworden, irgendwie auf dem fünften Bildungsweg oder so. Ola Meinecke haben Sie mitgebracht. Ja, das war die Zeit. Mhm.
0: Haben wir denn Tonsteine Scherben? Ach Scheiße,
1: Tonsteine Scherben. Entschuldigung. also oh. habe ich auch mitgebracht. Ah, nee. ähm. Vor, vor ungefähr zwei Jahren haben wir die Anmoderation für Tonsteine Scherben gehabt und sind
2: irgendwie mit Rio Reiser in ein Boot gestiegen und äh, vom Thema ja, genau, abgekommen. es war diese, äh, also Rio Reiser, das war äh, extrem die Zeit, äh, Studium an der Kunstakademie in Düsseldorf und dann an dem Ableger in Münster. Und, äh,
1: wir hören jetzt einfach. Wir, wir hören uns endlich das Endlich mal an. Musik. genau.
0: Schon mir befehlen. Ich bin tausendmal verblutet und sie haben mich vergessen. Ich bin tausendmal verhungert und sie waren voll gefressen. Im Süden, im Westen, im Osten, im Norden, es sind überall die die uns am Norden. In jeder Stadt und in jedem Land schreibt die Parode an jede Wand. Schreibt die Parode an jede Wand.
1: die ja ah, Komödien. ich ich variiere immer wieder wie mit bunten Bällen die ich in die Luft werfe können Sie eigentlich jonglieren können Sie sowas so
2: Straßenkunst und Hab Straßentheater ich, immer gemacht, ja. ich kann ich konnte damals jonglieren und ich konnte Feuer spucken und fechten oh. Also Fechten können, das ist ja komischerweise
1: immer noch, wenn man so in so Schauspielagenturen guckt, das ist ja komischerweise gehört das Fechten immer noch zur Schauspielausbildung. Ja,
2: völlig absurd. Hat das was mit Koordination die zu alle tun, davon? oder? Nee, ich glaube, die wollen alle irgendwie in diesen, in diesen historischen Stücken oder Filmen, Musketiere und äh, alles, dass die da eine Rolle haben wollen. Mhm. Aber und sie konnten... Ahnung. Feuerspucken? Ja, weil wir haben mit Straßentheater angefangen. Und da, da sind, wir dann, äh, sind wir dann in sehr landschaftlich sehr schön gelegenen <lacht> Fußgängerzonen. Etablissements in Frankreich und Italien ah. mussten wir Kurse belegen. Ah, ich war so jung und so mop, sportlich. Und dann mussten wir das alles lernen. Also klauen und Feuerspucken und fechten und das andere, jonglieren. Konnten ja. Sie, haben Sie jemals Ja, bestimmt ein Was? Schwert geschluckt? Ein Schwert geschluckt. Ja, Entschuldigung, also Feuerspucken und Schwertschlucken ist jetzt nicht so weit auseinander. Das ist total weit auseinander. Das Schwert muss rein und das Feuer geht raus. Das ist ein Riesenunterschied. Nein, ich habe kein Schwert geschluckt. Gut, dann haben wir das ich auch geklärt. eine Menge anderer Sachen <lacht> nein, geschluckt nein, in meinem Leben. Nein. nein Aber das wollen nein. Sie nicht wissen. Nein. nein. <lacht> Scheiße. <lacht> Gut,
1: kommen wir mal, wir müssen seriös... Ähm, Unbedingt, wir müssen ähm, diese explizit... Also dieses äh, Bürgerzentrum habe ich hier meinen. gerade auf meinen Unterlagen gefunden. Stimmt, das war das Freie Bürgerzentrum Altenberg in Oberhaus. Dann Richtig. haben sie Frauenstraßentheater gemacht, sind durch Deutschland und Frankreich, da sind wir wieder. Gott sei Dank, wir ja, haben den, den ja. roten ja. Faden wiedergefunden, ja. mhm. ohne zu sehr abzugleiten und haben dort... Frauentheater gemacht, eine Fünfergruppe. Ihre Schwester Jutta, die jetzt einmal kurz erwähnt werden darf. Ja. Sie haben sie ja einmal schon. Sie wohnt in Hamburg offenbar. Sie besuchen ja. sie manchmal und hören die ja. Schiffe tuten. Ähm, und die Schiffe tuten. Naja, ähm, <lacht> sie sind. Äh, das stelle ich mir schon sehr äh, pittoresk vor, wenn fünf junge sportliche Frauen. Naja, ja, wir
2: waren nicht alle sportlich, ne? Also, das muss man mal. Nein, Straßentheater kann ich, ich würde so gerne, wenn ich manchmal Kollegen beim Arbeiten auf der Bühne zugucke, so, dann würde ich so gerne würde ich sagen, weißt du was, geh doch mal zwei Monate auf die Straße und versuch mal, auf Straßen dieser Welt, irgendwelche Menschen dazu zu bringen, mindestens zehn Minuten stehen zu bleiben. Versuch's mal. Und dann versuch noch mal Geld damit zu verdienen. Zumindest ein bisschen. So, es ist so, Straßentheater, finde ich, ist das Härteste, was du machen kannst. Mhm. Und äh, es ist die beste Ausbildung überhaupt, weil es sagt zwei langweilige Sätze hintereinander und, und sie fähig. gehen weiter. Das ist, äh, ich fand das sehr toll. Wir haben allerdings natürlich Anspruchsmädchen, alle Abitur, weißt du. Wir haben... Äh, Romeo und Julia von Shakespeare, eine Stunde lang haben wir gespielt. Das hat aber tatsächlich funktioniert. Irgendwann haben wir gemerkt, wir müssen vor dem Showdown das Geld einsammeln und nicht danach. Und ah, so cliffhanger-mäßig <lacht> ja, genau. so.
1: Und was gleich passiert, erfahren Sie in ein paar Minuten. Ja,
2: so ungefähr. Aha, Also
1: ich weiß, dass die Kohle gereicht hat für Sprit, Rotwein und Kontaktlinsenlösung.
2: Malens sind so französische Plätzchen, also Plätzchen kann Na man ja, sagen. Gebäckstücke, so, so längliche. Ja, es sind längliche lecker. Gebäckstücke, die waren sehr lecker. Lecker. Und dann die Kontaktlinsenlösung und der Rotwein, das musste immer gekauft werden, weil die Frau mit den Kontaktlinsen auch Rotwein getrunken hat. Und dann war die Frage, gibt es nochmal Malens und Kakao dazu? Also, ja, das war... Äh, Wo haben Sie geschlafen? In unserem Bus. Alle? Mhm. Ja. Wie Oder? lange? Oh, wir waren, glaube ich... Sechs Wochen sind wir da durch die Gegend gefahren. Verdammt. Ja, das ist gut. Kannst du gut machen. Und wir hatten ja, da wenn nicht alle Französisch sprachen, haben wir so eine, also die eine hat auf Englisch, die andere auf Deutsch, die anderen drei so ein bisschen Französisch. Das hat wunderbar funktioniert. Oder wir fanden es damals wunderbar. Weißt du, das ist ja auch diese, diese dieses Jungsein, so Dinge machen und keine, sich nicht besonders viele Gedanken darüber zu machen.
1: Ja, nicht im Vorfeld alles zu zerdenken. Nein. Das ist zwar so eine, so eine Floskel, das so zu formulieren, aber tatsächlich
2: hat es ja was. ne Man zer zerdenkt wirklich ziemlich ja, viel. Genau. Mhm. So Planungshysterie. Äh, also mh, ja, das äh, hat uns vielleicht geholfen, das dann alles genauso äh, zu nehmen und toll zu finden, wie das, äh, wie das kam. Mhm. Mhm. Wie kam es denn dann zu den Misfits? Hat sich daraus ergeben. Diese Gruppe nannte sich dann Miss Fitz und dann blieben letzten Endes aus der ganzen Arbeit, blieben Frau Öberl und ich über und dann haben wir uns gedacht, so dann versuchen wir damit mal Geld zu verdienen und dadurch, äh, dadurch entstand das dann und dann waren wir ja Kabarettistin, das war ja damals gab es ja noch keine Comedy, so lange ist das schon her und dann äh, erfand die Journalie, die Schublade Frauenkabarett und für, ich habe mich so bepisst über diesen Namen, ich dachte, ey, what the fuck, ich werde jetzt gerade etwas, aber es hat mich wirklich, ist ein Frauenkabarett? Es ist, wenn kein Mann dabei ist.
1: Ein Kabarett ist gesetzt, weil es sind, das. da ist ja klar, dass es so, Männer das sind, Männer, aber wenn, man, wir, ja,
2: das ja, ist halt in vielen Bereichen, ja, das genau. ist das nach wie vor so. so. Und das haben wir aber hingenommen und dann waren wir jahrelang immer die einzigen Frauen, die eingeladen wurden bei irgendwelchen gemischten oder bei Preisverleihungen oder bei Fernsehsendungen oder so, dann also habe ich, wir haben das sehr, sehr deutlich erfahren, wie das ist, wenn äh, Frauen ähm, eine eine exotische Zutat zu einem Abendevent sind. Ähm, Oder eine ja. Legitimation. Ha, Wir haben Oder sieben das, Männer, ja. könnten sie mhm. nicht.
1: Wir ja. haben so versucht, eine Frau zu kriegen, Gibt wie es ja ging ihnen gar nicht mhm. um die Qualifikation. Naja, erstmal auf jeden Fall. Mhm. Das ist nach wie vor. Also dafür möchte ich, ich möchte immer Problem. auch noch dafür plädieren, dass... Ähm, hier nicht neue Fronten aufgemacht werden sollen, aber äh, aber wenn wenn sich äh, Männer manchmal fragen, mein Gott, was ist denn das Problem? Das sind einfach so kleine Sachen, die man sich möglicherweise äh, nicht vergegenwärtigt. Und die Frauen dann aber nach wie vor, und im Übrigen auch nach wie vor, Sie haben Caroline Kebekus vorhin genannt, die es kann nur eine geben, die ein Buch äh, darüber geschrieben ja. hat, vor ungefähr einem Jahr, ja. in dem sie auch sehr, sehr gut solche Beispiele aufführt, ja. ne? aus eigener Erfahrung auch. Ja. So nach dem Motto, wieso, wir haben doch schon eine Frau. Genau, das ist der übliche Satz. Und wenn man mhm. erstmal anfängt damit, mhm. das finde ich sehr interessant, äh, das, ich kann es jetzt nur für mich sagen, es an mir zu beobachten, aber wenn man erstmal darauf, wenn man anfängt darauf zu achten, wie oft Dinge nach wie vor komplett männlich laufen ja. oder in einer ganz klaren männlichen Überlegenheit. Na ja, viele wenn Frauen du dich bringen auch zum Beispiel, viele Leute bringen Songs mit, äh, Musiklisten hier mit sieben oder acht männlichen Interpreten. Oh Scheiße,
2: jetzt habe ich meine Oder nicht. Bands. Man achtet oh, oft oh. nicht drauf. Mhm. Äh, wenn du dich im Moment umguckst, aktuell, und du siehst auf der einen Seite, dass die Taliban jetzt die Fernsehjournalistinnen komplett mhm. äh, verschleiert, mhm. bis auf die Augen, wo mhm. ich denke, aha, mit irgendwas müssen ja in die Kamera gucken oder wie, ne? äh, zu verhässlichen. Und zwar bestimmt vom Ministerium für die Förderung der Tugend und die Verhütung des Lasters. So heißt dieses Ministerium. Es gibt Taliban-Männer, die arbeiten in diesem Ministerium. Und auf der anderen Seite, diese, diesen Supreme Court, äh bei seiner Arbeit beobachtest, wie die versuchen, die Abtreibungsmöglichkeiten. Ich bin fassungslos. Ich bin auch fassungslos. Und es sind für mich auch sehr ähnliche Strukturen, die da stattfinden bei den Taliban und beim Supreme Court. Court, Court, ha, auch nicht schlecht. So, das, wo ich denke, was ist los? Passiert auf der einen Seite mal wieder eine Stärkung der Frauen, also dass es jeder auch spürt, dass sich da was tut und muss dann auf der anderen Seite äh, auch wieder eine Schwächung der Frauen stattfinden, ist das so ein... Weil, wenn du dich umguckst, wo ich denke, wir leben in Deutschland noch in relativ frauenfreundlichen Umgebungen, sag ich mal. Na? Aber woanders auf der Welt geht das alles schon wieder los. Ja, ich kann es noch nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob es so Geschichtsbewegungen gibt, dass wir dann irgendwann demnächst aufpassen müssen, dass wir nicht wieder auf Scheiterhaufen wenn Es
1: ist... Ähm ich 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 denke auch in diese Richtung, also im Sinne von Demokratie ist nichts Selbstverständliches, Menschenrechte sind nichts Selbstverständliches, aber ich ja. gehöre zu einer Generation, die nicht groß kämpfen musste ja. und vielleicht hat das was damit zu tun. Ich glaube an Wellenbewegungen, ja. ja, etwas muss unterdrückt werden, damit es wieder aufgebrochen wird. Was ich aber schade finde, weil ich immer darauf gehofft hätte, dass die Vernunft, einem klar macht, okay, wir waren an dem Punkt mal, da wollen wir nicht wieder hin. Also lass es uns nicht so weit kommen, dass klar. es wieder passiert. Wenn ich aber sehe, dass wie Sie sagen, Homosexualität, Pressefreiheit auch, dass das also alles Errungenschaften, die schon mal da waren und die wieder so unterdrückt werden und wenn man sich vergegenwärtigt, dass es auch oft Frauen sind, die diesen Herrschaften oder diesen Entscheidungen ähm, wie soll ich sagen, äh, die dies supporten, die, die wenn ich überlege, wie viele Frauen Trump gewählt haben, ne, laut Statistik, ja. dann denke ich auch, okay gut, dann müssen wir woanders dann doch noch mal
2: ansetzen, Leute. Denn Aber das wussten wir doch, dass Frauen auch doof sind, ne?
1: Es geht nicht darum, dass Frauen per se die besseren Menschen sind. Nein, es das gibt sind sehr sie viele nicht. doofe Nein. Frauen, ja, völlig
2: klar. Ähm, ich, Aber ich, die Machtfrage stellt sich anders.
1: Es ist die Machtfrage. Ja, ne? Und ich mhm. möchte auch, dass natürlich erstmal eine, eine Gleichheit hergestellt wird, wenn das Leben losgeht. Also wenn eine Frau ähm, als Schülerin, als Mädchen die Möglichkeit hätte, ja. zu studieren oder eine Ausbildung zu machen ja. und sich dann entscheidet, ähm, Mutter zu werden, was jetzt abwertend klingt, so ist es überhaupt gar nicht gemeint. Jeder soll diesen Lebensweg gehen, den er, zu dem er sich entscheidet, aber man muss auch die Möglichkeit haben. Und im Übrigen ähm, weiß ich gar nicht, wie lange es überhaupt noch äh, in Afghanistan Frauen gibt, die vor die Kamera dürfen, egal wie verhültig sie auch sind, nicht. Das wird also sich wahrscheinlich auch bald ändern. Spätestens
2: engen. wenn die Augen auch verschleiert werden müssen, wird da wohl Schluss sein. Ich weiß es nicht. Es sind Bilder, die, mir, die, die, die ich grauenvoll finde. Aber ich finde sowieso gerade sehr viel grauenvoll. Und man tapert da so zwischen diesen ganzen Nachrichten und Bildern hin und her und fragt sich, äh, boah, wie, wie was heißt das jetzt für mich, was, äh, wie, 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 wie lebe ich jetzt hm. damit oder wie gestalte ich mein hm. privates Leben. Anderes großes Thema, Klimawandel, wo ich mich auch ständig damit rausrede, dass ich seit 30 Jahren kein Fleisch mehr esse und deshalb einige Dieseltankfüllungen noch gut habe. Diesel, ich,
1: ausgerechnet <lacht> Diesel. Wollen wir nicht erstmal die Misfits spielen? Wir müssen Musik zwischendurch machen. Achso, das ist, das ist das ja hier
2: mit Musik. Ich ja. vergesse das immer. Ja,
1: ich vergesse das auch manchmal. Ja, das liegt
2: daran, dass das Gespräch mit ihm so spannend ist.
1: Aber wir müssen auch nur lustig werden. Wir müssen überhaupt nicht lustig werden. Doch, das nein, 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 wir müssen nicht lustig Miriam. werden. Miriam hat akzeptiert, dass es nicht lustig ich werden Ich weiß muss.
2: es nicht. Ich glaube, sie würde gerne was Lustiges hören. Ja
1: gut, dann denken Sie sich was aus. Das ist ja ihr Job. Sie sind ja Komedien. Nein, wir spielen das Lied. Das ist so lustig. Okay.
0: War gar nicht nett, wurde viel zu
2: fett. Doch jetzt liegt er hier auf dem toten Bett. Ich weiß gar nicht mehr, weil am Geschlechtsverkehr, mit dem so spannend war, ist schon Jahre her. Die Zeit vergeht, ohne dass was steht. Aber jetzt ist klar, was er immer war: ein fiesen
0: Möp, ein fiesen Möp.
1: Gerburg-Jahn gehörten Sie da, unter anderem mit, äh, das waren die Misfits, eine ähm, Frauen-Kabarettgruppe, ja, genau. die sehr gefeiert wurde, Stefanie Überall an mhm. ihrer Seite, sie, gemeinsam viele Jahre, sehr erfolgreich, aber Sie machen weiter, ähm, <lacht> <lacht> Sie laden ein, also um Sie zu
2: sehen, was, was kann man tun? Und man kann Tickets kaufen. Also jetzt heißen die Karten ja Tickets. Also früher konnte man Karten kaufen, jetzt kann man Tickets kaufen. Wir sind ziemlich viel unterwegs. Ja, mir geht es auch darum, Frauen zu fördern. Also mir geht es um frauen Zusammenhänge. Das war in zwölf Jahren Ladies' Night. Im Fernsehen fand ich das super, dass es funktioniert mhm. hat und dass es auch eine Institution geworden ist. Irgendwann fand ich gut, äh, aber so in dem, was ich mache. Das andere ist, ich habe immer, ich habe nie alleine auf der Bühne gearbeitet und ich habe da auch überhaupt keine Lust zu. Und äh, die Vorstellung, so solo zwei Stunden auf einer Bühne zu arbeiten und das so anstrengend und alles. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht so gut, keine Ahnung. Ich denke dann immer, dafür habe ich nicht genug zu sagen. Also für mich ist es eine Win-Win-Win-Situation, wenn ich nicht alleine bin. Also wenn die, die anderen Gästinnen, das ist ja immer Pyjama-Party mit Bezahlung, was wir da abziehen, weil es ist immer Klassentreffen und es ist immer total super Stimmung und alle, die ganzen Kolleginnen sind immer sehr guter Dinge und es ist auch dann irgendwann mit Alkohol und so. Okay. Äh, das ist für mich super. Ich muss nicht die zwei Stunden alleine, äh, die Damen zeigen ihre Sachen, die, die, die äh, zeigen ihre Nummern, ihre Geschichten. Ja gut, sie zeigen irgendwas. Und das äh, Publikum findet es ganz toll. Es gibt inzwischen ein ein sehr großes und auch sehr aufmerksames und auch sehr treu ist. Also es gibt ja, wenn Sie erstmal haben, der bleibt oft bei Ihnen. Und kommen dann wieder. Und äh, da wir mit immer wechselnden Ensembles dann auftauchen, ist es auch oft ein Aha-Erlebnis. Ach, wer war das denn? Die kannte ich ja noch gar nicht. Die ist ja geil. Also es äh, ist für die, für die Damen, die mitmachen, ist es auch eine, ist es auch ein Gewinn, weil sie danach zum Beispiel auch eher vom Veranstalter wahrgenommen werden. Mhm. Aber für mich ist es einfach die beste Art zu arbeiten. Ich weiß nicht, vielleicht finden die anderen das, die denken so, ich weiß nicht, was sie denken, aber ich finde es unglaublich angenehm und luxuriös. Schön. Ja.
1: Sie haben eine Seite, auf der Sie, also eine Website, auf der Sie auch. Ähm, Kabarettistinnen und Komödiantinnen und Comedians. Ja, es gibt eine Liste. Äh, es gibt so eine Liste, ja, genau, weil es ja immer heißt, ja, aber es gibt <lacht> gar nicht so viele Frauen, die lustig ja, sind. Genau, gibt, Es gibt ziemlich viele Frauen. Es gibt unglaubliche Listen. Und ja. lustig ist im Übrigen, auch das muss man vielleicht sagen, also ich werde mich bestimmt nicht über jede dieser Frauen gleichermaßen amüsieren können, ja. weil auch Humor einfach eine sehr subjektive ja. Sache ist, ja. wie ich aber auch äh, oft Männerhumor gar nicht lustig finde. Ja. Das ist halt wirklich, es ist Geschmackssache und insofern, wir müssen uns ein bisschen umgewöhnen, das ist alles und wir hatten ja, äh, Sie und ich, schon so ein bisschen dieses, äh, dieses Thema, dass, ja, woran liegt das, dass, ähm, dass der Frau, dass das Mädchen oft gar nicht nahegelegt wird, ähm, äh, durch, durch äh, es wird ihnen eher vielleicht nahegelegt durch Scham und durch Äußerlichkeiten, als durch Geistesgegenwärtigkeit äh, und Humor vielleicht zu punkten. Und vielleicht ist das inzwischen
2: ein bisschen anders, vielleicht weicht das. War das auch? Schwierig. Ich finde, es ist immer noch für Männer ist es immer noch eine andere Situation, einen, einen weiblichen Humor, weil normalerweise sind Frauen dafür da, den Männerwitzen zuzuhören und dann zu applaudieren. Also wie Frauen auch dafür da sind, so Kinder, die so ihren ersten Witz machen, also dann ganz viel zu lachen, weil das so, mhm. das ist halt so was Nettes, Zugewandtes, Mütterliches, so über den Kopf streicheln. Und ich glaube, Humor ist aber auch dann, wenn du älter wirst und klüger, eine Waffe. Ist es auch und ich finde, die ist auch oh, ganz schön scharf. Oh ja, und wenn eine Frau äh, derart bewaffnet ist, dann ähm, ist sie vielleicht für die Männer, die noch sehr in Klischees verhaftet sind, und das sind meiner Meinung nach 99 Prozent der Jungs, äh, ist es vielleicht doch äh, angsterregend. Ich kann es Oder aber, zumindest ja. Distanz. Äh, Erregend. Und so. ähm,
1: ich, ich hoffe, dass es Sie nicht allzu sehr enttäuscht oder irritiert, aber ich kann es in Teilen nachvollziehen, weil Frauen-Comedy schon, als, als würde man so sagen, okay, wir müssen was nachholen, wir müssen was wieder gut machen, wir müssen was, wir haben, es hat sich so aufgestaut, das ist schon auch ziemlich, das geht schon ziemlich zur Sache. Teils, teils. und Nehmen wir mal, ja gut, natürlich <lacht> auch das ist sehr unterschiedlich, ja, ja ist es. aber ich kann schon auch verstehen, wenn Typen sagen sorry, aber das ist mir eine Spur too much, wenn da irgendwie Schwanzwitze die ganze Zeit gemacht werden, das passiert ja, manche sind ja auch durchaus gut, möglicherweise. Machen aber, Frauen Schwanzwitze? Ja, Frauen machen Schwanzwitze, Echt? schon auch. Und es ist okay, dass Frauen Schwanzwitze machen, wenn andere Frauen das lustig finden, aber ich kann nicht von einem Mann erwarten müssen. Ich kann nicht sagen, du hast keinen Humor, wenn er selbst nicht drüber lachen kann, weil ich umgekehrt über Scheidenwitze
2: vielleicht auch nicht lachen würde, die ein Mann macht. Weil oft sind es ja Petitessen, über die man da redet. Und da habe ich, das finde ich weder witzig noch wichtig. Das war aber jetzt schon sehr witzig. Naja, und das, ich finde, das ist nicht das Kriterium. Das Kriterium ist, ob eine Frau, die sich nicht, wie Sie am Anfang gesagt haben, als Putzfrau oder Schlampe äh, verkleidet hat oder die nicht äh, zwar 140 Kilo wiegt und sich persönlich kaputt macht irgendwie, sondern gestandene, vielleicht sogar gut aussehende, ähm, vielleicht sogar sympathische Frauen, die klare Dinge sagen auf der Bühne, mhm. so und die natürlich dann die Meinung, wo die, wo die Rezeption, wo die wo die Leute unterschiedlicher Meinung sind, wie sie das finden. Ne? Ich habe hab die Erfahrung gemacht, dass im Laufe der Jahre immer mehr Männer in die Vorstellung gekommen sind. Und wenn ich an manchen Abenden sage, Jungs, mir ist heute nicht danach, euch zu beleidigen, ich möchte einen männerfreundlichen Abend machen. So, das versuche ich jetzt. Das Erste, was die Jungs machen, ist, oh, oh. so als wollten sie ihr Geld zurück. Aha. Und dann legt das natürlich den Verdacht nahe, dass die Jungs da reinkommen, um sich das mal so richtig besorgen zu lassen, auf die üble Art. Das ist mir alles reingekommen. Recht. Ich, ich bediene nicht. Ich rede über Dinge, die mir wichtig sind oder Dinge, die ich abgrundtief scheiße finde. Und ich versuche das natürlich so zu gestalten, dass das leicht wird. Und dass man, das, dass man nicht vom Kopf gestoßen mhm. wird, weder Mann noch Frau. Mhm. Na, weil das, ich finde, das gehört sich so. Aber mir ist es dann auch, letzten Endes muss jeder selber sehen und jede, wie sie damit zurechtkommen, wird da vorne gesagt wird. Sie ja. haben äh, Ulla Meinecke mitgebracht. Ja, sicher. <lacht> Natürlich. Ja, sicher. Das fanden ja sogar die Jungs gut. Das fanden, Also der Mann, mit dem ich da, also der in dieser Wohnung wohnt, in der ich lebe. Äh, sie meinen der, den Verlobten. Ja, ich meine den Verlobten. Wollen ja. äh, Sie der, einen
1: Satz zu dem sagen? Der ist doch sehr, sehr nett und eigentlich weiß auch alle Welt, dass sie mit ihm zusammen sind. Ja sicher, ich habe da auch, mache kein Geheimnis daraus. Harjo Sommers, seit ja, 1994 ja, genau. äh, miteinander verlobt, er ist der Vorsitzende, immer noch des Fußballvereins, er ist der Präsident. Also Sie sind, wenn man so will, Frau Präsidentin. Ich bin die Frau Frau Präsident. Präsident. Ja. Okay, ich ich bin, da, da haben wir es First wieder. Lady vom Rot-Weiß-Oberhausen. Äh, rot, -Weiß -Oberhausen. rot -Weiß
2: oberhausen vierte Liga, genau, Europapokal. Nee. ich bin äh, auch ganz zufrieden, ich bin ja äh, Vertreterin der Gartenhaltung für Männer, das, das, das erzähle ich zum Beispiel schon sehr lange und ich kriege immer sehr viele Mails von Frauen, die sagen, sie würden ihren jetzt auch im Garten halten. Ich kriege auch Mails von Männern, die mir bestätigen, dass die Gartenhaltung für sie sehr, sehr angenehm ist. Hat er denn
1: inzwischen so eine Art Carport für Schatten, auch wenn, wenn die Nein, Sonne... Nein, das ist alles
2: Nature, völlig Nature-mäßig. Da ist Schatten, wenn Schatten ist und wenn die Sonne untergeht, okay, er ins ja, Bett, ne? ja. Genau, da ist das, was er da anbauen kann und... Grillen, da muss er sich ein Eichhörnchen <lacht> Nein, es ist, es ist ein Konzept geworden. Also, weiß ich auch nicht, es ist passiert. Und irgendwann, als es losging, habe ich ihn dann gefragt, soll ich da sofort wieder mit aufhören? Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, das wird jetzt so eine Geschichte, die uns beide nie mehr verlässt. Und er meinte, nö, wäre okay. Dann habe ich mir gedacht, gut, ich habe seine Erlaubnis und dann mache ich das.
1: Und was hat das jetzt mit Ulla Meinecke zu tun? Weiß ich
2: nicht mehr. Ach so, doch, weiß ich wohl. Dass selbst der oder auch der oder der auch äh, <lacht> Ulla Meinecke damals super fand und auch den Song super fand. Es gibt Männer, die dann kotzen und es gibt Männer, die es geil fanden. Und äh, das ist der Unterschied, glaube ich. <lacht>
0: Wir fliegen beide durch die Nächte, segeln durch den Tag. Am Anfang war ich sicher, dass ich sie nicht mag. Sie hat so breit gegrinst doch ihr Blick war wie durch Glas, und ihre Sätze wie Torpedo, und jedes Lachen saß. Du bist die Tänzerin im Sturm. Du Kind auf dünnem Eis, du schmeißt mit Liebe nur so um dich, und immer triffst
1: du mich. Die Zeit ist fortgeschritten. Ja. Hör ich da Erleichterung
2: raus, Frau Janke? Nein. Sind Sie jetzt nur noch im Ja-Nein-Modus, um nein. Zeit zu sparen? Nein, nein, ich, nein, ich stimme Ihnen einfach Lust zu. Ich habe den Eindruck, wir könnten uns, ja. wenn wir jetzt eine längere Pause machen würden, dann könnten wir danach noch mal zwei Stunden reden, weil es gibt wirklich viel zu besprechen. Ja, ja. vielleicht finden wir eine andere Gelegenheit dazu. Es würde mich freuen. Okay. Wir
1: haben äh, noch einen Song von Ihnen Break the Chain, One Billion Rising. Es ist eine längere Geschichte. Gelingt es Ihnen, diese Aktion möglicherweise so zusammenzufassen, dass Menschen, die sich interessieren, dann von sich aus im Netz recherchieren? Oh,
2: One Billion Rising ist jetzt eine, ist eine Aktion, die worldwide, deswegen auch One Billion, stattfindet am 14. Februar. Es ist gegen Gewalt gegen Frauen. Und es gibt eine Choreografie auf diesen Song, One Billion Rising, der, äh, also Break the Chain, äh, den wir jetzt hören, äh, die auf der ganzen Welt getanzt wird. Äh, wir haben an, am 14. Februar eine eine Frauendisco gemacht äh, in Oberhausen und dann hat unsere Tanzlehrerin hat das mit uns allen einstudiert und dann hat die gesamte Halle dann diesen Tanz getanzt. Der ist einfach und es ist es macht totalen Spaß und es ist unbeschreiblich, was mit dir passiert, wenn du das mit 400 Frauen oh, gleichzeitig tanzt und genauso gut die ganzen Videos von all over the world, wo die Frauen dasselbe gemacht haben, teilweise auf riesigen Marktplätzen oder das ist sehr beeindruckend. Ich danke Ihnen für
1: die Zeit, die Sie sich genommen haben. Gerne. Schön, dass Sie endlich mal äh, hier bei uns vorbeigeschaut haben. In Berlin. Und wer weiß, ähm, wo sich unsere Wege noch mal kreuzen, das würde mich jedenfalls freuen. Vielen Dank für Ihre Geschichten. Gerne.